0: efendim Türk kahvesinde bugün değerli bir sanatçıyı, bir Türk müziği sanatçısını, Türk halk müziği demiyorum çünkü biraz sonra niye halk müziğini kullanmayalım konuşacağız kendisiyle birlikte. Bir akademisyen profesör, doktor Erol Parlak, Ankara'da yeni kurulan Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde hem de kurucu rektörü araştırmalarıyla özellikle Neşe araştırmalarıyla konulu araştırmalarıyla bir geleneksel bağlama tekniğini, tekniklerini devamıyla ve Türk kültürünü zenginliklerin ortaya çıkartmak üzere yaptığı çalışmalarla değerli bir isim ee, şimdi e, hoş geldiniz diyorum her şeyden önce Erol Bey Türkan <gülüyor> Şimdi biz ilk defa aslında e, Türk halk müziği alanda bir akademisyeni konuk ediyoruz. E, i̇cra eden isimleri konuk ettik ama bu anlamda bizim izleyicimiz Türk Kahvesinin izleyicisinin merak ettiği çok şey olacağına eminim. E, bir defa her şeyden önce kabul ettiğiniz siz evinizde biz evimizde ne olsa programımıza teklif ettiğiniz e, teşekkür, teşekkür
1: ederim. Allah'ın yani. ee, sözüdür. Çağrıldığın yere elimle çağrılmadığın yere görünme derler. Çağırıldıktan sonra Can Başüstü'de biz tabii ki katılmak durumundaydık. Bu vesileyle de ben bütün taba kahvesi izleyicilerinin hem Ramazanlarını tebrik ediyorum hem de sağlıklı günler diliyorum bu yaşadığımız süreç içerisinde. Buradan sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bir anonsla da söyledim. Bu halk müziği meselesi aslında daha önce biz Türk müziği üzerine davet ettiğimiz konuklarımızla da biraz konuşmuştuk. Türk müziği, halk müziği ayrımı. Ama siz halk müziği denmesini itiraz ediyorsunuz. İsterseniz buradan başlayalım. Sonra sohbet kendi akışı içinde devam etsin. Neden halk müziği bir sınırlandırma, bir daraltma mıdır? Sizin taşıdığınız geleneksel müzik açısından. Biraz bu konudaki yorumlarınızı dinleyerek
1: başlayalım. Şimdi e, itirazdan ziyade ben e, halk müziği adlandırması yerine gelenek müziği denilmesi ya da gelenekli müziğimiz denilmesi taraftarıyım. E, çünkü bu halk kavramın özellikle de halk müziği kavramı, e, folk müziği kavramı batılı müzikolojilerin aslında bir tür hani emperyalist bir yaklaşımla bir sınıfsal ayrım e, koyarak e, ortaya attıkları ve e, bizim toplumumuzda dahil olmak üzere dünyaya kabul ettirdikleri bir kavram. Ve bu halk kavramı zaman içerisinde de çok e, siyasal bambaşka noktalara da gitti. Yani üzerine çok farklı anlamlar yüklendi. Ben şimdi buradan dönüp müzik üzerinde bunu e, anlatmaya çalışırsam e, ülkemiz çok Kültürel katmanı olan çok farklı kültürlerin iç içe yaşadığı, yani farklı halk kesimlerinin aslında yaşadığı bir ülke. Böyle olunca da bizim o kastettiğimiz müziği tamamen karşılayacak bir halk kesimi olmadığını görüyoruz. Yani bütünlüklü olarak bizim kastettiğimiz halk müziğini toplumun her katmanında karşılanmadığını görüyoruz. Yani e, o kadar çok çeşit e, kül, halk kültürü var ki yani Sezen Aksu'yu dinleyen de bir e, halk e, Arabes dinleyen işte Müslüm Gürses dinleyen de bir halk öte taraftan Neşet Ertaş dinleyen de bir halk e, ne bileyim rock müziği dinleyen e, bizim halk müziği dediğimiz müzikten hiç haberi olmayan e, hatta bizim halk müziği dediğimiz müziği hiç sevmeyen e, burnuna bile kondurmayan Çokça kitle var. Şimdi böyle olunca bir bütünlükte halktan da söz edemiyoruz aslında. Yani biz e, içinde bizim hamasi değerlerimiz, kültürümüz, bütün aidiyetlerimiz, kültürel kodlarımız olan tarihsel birikimimiz olan e, bize dair ne var ne yok e, içinde taşıyan e, işte Neşe Tertaşların, Sultanların, Mahsunilerin, olanların, Yunusların içinde şiirleriyle, müzikleriyle hem hemhal olmuş bir halk müziğini kastediyoruz aslında. Ama dediğim gibi bundan hiç haberi olmayan kitleler bile var. Bu yüzden bu halk kavramı üzerine de çokça yüklenen anlamlar dolayısıyla da bence biraz bizim kastettiğimiz müziği karşılamıyor. Bunun yerine aslında gelenek müziği, gelenekli müzik ya da geleneksel müzik bugünkü biraz daha kullanılan şekilde geleneksel müzik demekte de <gülüyor> yarar var. Ee, geleneksel ya da dünya müziği gibi kavramlar kullanılıyor ama biz de hala halk müziği diyoruz. Ee, eskiden Türk halk müziği denilirdi. <gülüyor> ne gitmesi sonra bu türkü de gitti. Ee, sadece halk müziği kaldı. Onun yerine Türk müziği diyoruz. Türk müziği dediğimiz zaman da bizim devlet geleneğimizden işte Selçuklu'yu da sayarsak bin yıllık devlet geleneğimizden bize akseden klasik müziğimizin, klasik Türk müziğini kastetmiş oluyoruz. Böyle de bir ayrım konuldu ortaya. Yani Türk müziği dediğimiz zaman biz Türk sanat müziğini anlıyoruz. Halk müziği dediğimiz zaman da gelenek müziğimizi anlıyoruz. Oysa ki Gök Türklerden beri gelen tamamen Türk olan aslında gelenek müziğimiz. Böyle olunca kavramlar da biraz birbirine karıştı. Belki bunu da daha yerli yerine oturur. Bir de gelenek çok kıymetli bir şey Ayşe Hanım. Ee, hani şimdi çok popüler bir deyim olarak her şey için gelenek kullanılıyor da işte ikinci geleneksel pilav şöleni falan gibi böyle garip garip bir kullanımlar var. Oysa ki gelenek çok kıymetli bir şey. Ee, hele bu çağda e, düşünün ki her şey saman alevi gibi hızla uçup gidiyor. Kalıcı olan bir şey o kadar zor ki kalıcı bir şeyi yakalayabilmek. Bir şeyin kendi çağını yakalaması, kendi çağına etki etmesi, sonraki çağlara doğru akıp gitmesi, o güçlü yapıyı oluşturabilmesi ne kadar zorken, işte geleneksel dediğimiz, o gelenek dediğimiz muazzam birikim, muazzam aktarım, böyle de önemi ortaya çıkıyor aslında. Yani geleneksel dediğimiz şey bizim... Belki de bir, birkaç bin yıllık yani bizim müziğimiz birkaç bin yıllık e, müzik işte Göbeklitepe ile 13 bin yıla çıktı. Evet. Dönüp baktığımız zaman bütün bu e, sürecin e, aynen e, bizim müziğimizde olduğunu göreceğiz. E,
0: bir işte, tarihi taşıyor, bir kültürü taşıyor, bir devamlılığı taşıyor yani aslında. 500
1: yıldır e, Yunus Emre geliyor. 500 yıldır Tüslü Tanaptal geliyor, Karacağulan geliyor. Ee, sürekli birikimi, bu, bu çağın ozanları geçen çağın ozanları e, o ezgiler bakıp araştırdığımız zaman e, binlerce yılı aşarak geliyor bu tarafa doğru Siz... ee, böyle bir kıymeti de bence böyle bir kıymeti de e, herhangi bir müzik türüymüş gibi böyle halk filan gibi adlandırıp böyle sıradanlaştırmak yerine e, onun aksine diğer müzik türlerinden hobi müziklerinden de ayıracak bir şeye koymak lazım çünkü bu o müziği değildir. Aslında müzik bile değildir, öyle diyeyim ben. Bizim bütün aidiyetlerimizin, bütün tarihsel, sosyolojik yaşantımızın sesli ifadesidir.
0: Bir kültürel kod taşıyıcısıdır diyebilir miyiz yani? Yani
1: evet, ses, Sesli ifadesi. Yani nasıl bir kitap e, yazılı bir ifadesi, bu da sesli ifade. Ve sesler aracılıyor. Yani Çanakkale burada, Kalkası burada, Kaleçe burada, Cezayir burada, Yemen burada, hepsi burada. Ee, yani bunu diğer müzik türleriyle de asla karıştırmamak, yan yana konuşmamak bile lazım.
2: Peki. Ee,
1: bizim için kıymeti çok başkadır, çok, anlamı da çok başkadır. Ee, Gelenekte çok kıymetli bir şeydir, öyle kolay değildir yüzlerce yılaşlık gelmesi bir şey. Ee, o bakımdan da bence e, böyle bir adlandırma yapılması daha uygun olacaktır diyorum.
0: Zaten bu, bu müzik temalı, Türkiye'nin ilk galiba bir özgün temalı üniversitesi olduğu Müzik evet. ve Kutsal Sanatlar Üniversitesi Ankara'da kurulan. Siz de onun kurucu rektörü oldunuz. Bu üniversitede zaten sanırım bu çalışmaları yapmak ve aslında bu söylediğiniz kültürel kodları çeşitli sanatlarla birlikte geleceğe taşımak, aktarmak üzere çalışma yapıyor. Bu üniversite fikri nasıl ortaya çıktı? Onu da dinlemek isterim sizden.
1: Evet. Ben yaklaşık 40 sene civarında uluslararası, ulusal uluslararası alanda müzik yapıyorum. Hem de bilim insanı olarak da bilimsel faaliyetlerde faaliyetlere katılıyorum. Batı'ya gittiğimde özellikle Avrupa'da çok gördüm. Yani müzik üniversiteleri var. Sonra bu konuya kafa yormaya başlamıştım. Dünyada çokça var. Amerika'da çokça var. Avrupa'da, Almanya, Avusturya gibi... Ülkeler başta olmak üzere. E, Rusya'da var, Azerbaycan'da var, e, Çin'de var, her tarafta var. E, yani bir tematik bir üniversite her yerde var. E, yani Batı dediğimiz zaman yani bizim kültürümüzün yanında e, neredeyse yok denebilecek bir şey var. Ama çok sayıda da e, üniversite var. Oysa ki bizim üniversite, e, ülkemiz gibi... ...böyle çok kültürlü, çok büyük bir zenginliği ve derinliği e, bünyesinde barındıran bir ülkeye bir Müzik Üniversitesi çok yakışır diye hep düşünmüş idim. E, 2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri e, töreninde Müzik alanında bana layık görmüşlerdi. E, teşekkür konuşmasına çıktığımda bunu dile getirdim. E, ülkemizin zengin potansiyelinden e, bahsederek yapılması gereken olan şeylerden bir tanesinin de belki de bir müzik üniversitesinin tematik bir üniversitenin çok yakışacağını ifade ettim. Bir temelli, bir dilek olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da orada bu yüküreyi hemen yakaladılar. Ben yerim oturduğumda Kuruyor muyuz hocam dedi üniversiteyi dediler bana. Ben de çok büyük hizmet olur dedim. Ama dediler işte bize Sorumluk yüklediğini siz de almak durumundasınız. İlk beni de orada yandırı bağladı. Sonrasında da kürsüden anons ettiler ve kuruluş süreci başladı. Evet. Çalışmalarını yürüttük.
0: Üçüncü yılındasınız üniversitenin galiba. Üçüncü, öğrenci talebi nasıl? Üniversitede arzu ettiğiniz o çalışmaları yapabiliyor musunuz?
1: Tabi şimdi burada konuşmamızın başından beri hep gelenek üzerine, gelenek müziğimiz üzerine e, vurgular yaptık. E, zannedilmesin ki sadece içe kapalı, kendi içindeki yapıyı anlamaya, onu e, anlatmaya, işte onu aktarmaya çalışan bir yapı oluşturmadık. Biz bir dünya üniversitesi olma yolundayız. E, geniş bir medeniyet ufkuyla dünyaya bakabilme bizim e, vizyonumuz budur. E, dediğim gibi... Selçuklu'yu da sayarsak bizim bin yıllık bir devlet geleneğimiz ve oradan gelen muazzam bir birikimimiz var. E, 300 yıldır e, batılı olmaya çalışıyoruz. E, batıya dair Rönesans'ın e, ışığından çıkan muazzam bir e, müzik birikimi var. Onu anlamaya çalışıyoruz ki batı müziği dediğimiz şey artık dünyanın her yerine dağıldı. Yani bugün en ileri örnekler Kore'den falan çıkmaya başladı. Yani. Uzak doğudan çıkmaya başladı. Doğusu batısı da kalmadı. Bu birikimi de biz anlamaya çalışıyoruz, ama bir taraftan da bizim muazzam bir Anadolu'muz var. Ee, i̇şte Göbeklitepe ile 13 bin yıla çıktı tarihi, ee, eşsiz ve benzersiz bir kültür coğrafyasında yaşıyoruz. Biz bunların tümünü saygıyla, samimiyetle e, bir araya getirip, e, bir araya bir arada hem halledip e, dünyaya çok daha nitelikli, karakterli ve kendimizi özel kimliğimizle, kişiliğimizle yansıtacak bilgiler, yükümler ve e, icracılar, bilim insanları yetiştiren bir üniversite çünkü, olmak yollayız.
0: Çünkü işin bir e, icra tarafı var, bir de bilim akademik çalışma tarafı var. O kültür ve akademik çalışma tarafı icra tarafını besliyor ki aslında yeni, daha farklı şeyler de ortaya çıkabilsin. Sizin bir ilk şeyiniz daha var Türkiye açısından, Te, tezenesiz mi diyoruz, bağlamayı elle çalma tekniği, bağlama çalma teknikleri konusunda da ara, araştırmalarınız zaten çok fazla. Siz de elle çalıyorsunuz. Bu nedir? Biraz bunu bize açar mısınız? Nasıl bir şey? Müzik konusunda cahil olarak kabul edin lütfen. Tamam. Şöyle yapalım mı Ayşe
1: Hanım, dilerseniz... Bu araya bir müzik arası yapalım. Yani tamam, bir üniversite ya da şu cümlelerimi de ekleyeyim ben. Buyur, ee, az evvel dediniz ya e, bir bilimsel tarafı var, bir de uygulama tarafı var, icra tarafı var. Bizim üniversitemizin e, belki yapısından azıcık bahseder isem bu da e, izleyen izleyenleri e, zihninde bir fikir oluşturmuş olur. E, bizim dört fakülte, bir meslek yüksek okulu, bir de lisans programları, eğitimini verdiğimiz, organize ettiğimiz bir enstitümüz var. Fakültelerimizden bir tanesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi. Bir tanesi İcra Sanatları Fakültesi. Biri Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi. Yani de yetiştireceğiz biz orada. Kendi vizyonumuz, kendi misyonumuz ve birikimimiz doğrultusunda. Bir de Sanat ve Tasarım Fakültemiz var. İki yıllık bir meslek yüksek okulumuz var, bir de az evvel dediğim gibi bir enstitümüz var. Bunun yanında çok sayıda merkezler, topluluklar, yani müziğin bütün alanlarını kavrayacak, kapsayacak şekilde çok geniş, çok kapsamlı, detaylı bir yapı oluşturduk. Umuyoruz ki bununla hem kendi ülkemize, bölgemize, Hem de dünyaya yönelik kıymetli şeyler üretmek niyetindeyiz.
0: Akademisyenler de yetişecek böylece değil mi hocam? Yani akademik anlamda da bu işin derinleşmesine uzmanlaşmış isimler yetişecek. Yani şu an belki yeterli oranda akademisyen olmayabilir bile Türkiye'de bu sahada.
1: Kesinlikle. Hem o alanı da besleyeceğiz bir taraftan. Biz 3 yıldır bunu anlatıyoruz en başından beri. Halkımızda çok büyük bir teveccüh gösterdi. E, çok muazzam bir e, ilgi var e, üniversitemize. E, başvurular çok rekor sayılara ulaşıyor. E, bu bir yandan hem konuyu doğru aktarabildiğimizi, anlatabildiğimizi bize hissettiriyor. Hem de bir yandan ülkemizin böylesi bir kuruma gerçekten ihtiyacı olduğunu e, bize yansıtıyor. Sorumluluğumuz böylece yükümüz daha da ağır oluyor ve daha e, büyük bir dikkatle Çabayla e, çalışmaya
0: gayret ediyoruz. Peki Allah gayretinizi artırsın diyelim. Bu arada biz sizin özgeçmişinizi bir izleyicilerimizle paylaşalım çalışmalarınızı. Bu, bu arada da siz sazı bir hazırlayın. Bize şu e, elle çalma bu tekniğin farkı nedir? Yani bu nasıl bir kültürel devamlılıktır? Bunu anlatın istiyoruz. Efendim şimdi e, Sayın Profesör Doktor Erol Parlak kimdir? Bununla dair özgeçmişine dair bir kısa e, bilgi. Aktaralım sizi. E, o ondan sonra dönüşte de e, sazla e, biraz daha derinleştiği alanı Erol Bey'in anlamaya ve dinlemeye çalışalım.
3: Erol Parlak, 1964 yılında Ağrı'nın Ereğli ilçesinde doğdu. 1982-1986 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1986-1990 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1987-1990 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini bozdaklar konulu teziyle tamamladı. 1988 yılında TRT İstanbul Radyosu'na sınavla yetişmiş sanatçı olarak girdi. 10 yıl sürdürdüğü bu görevden 1998'de istifa ederek ayrıldı. 1992-1998 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sanat doktorası eğitimini Türkiye'de el ile tezenesiz bağlama çalma geleneği ve çalış teknikleri adlı test çalışmasıyla tamamladı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde 10 yıl alan araştırmaları yaptı. Yaklaşık 1000 halk ezgisi derledi bağlama çalış teknikleriyle saz ve ses tavırları konuları üzerine çalışmalar yaptı. 1995 yılından itibaren 5 yıl boyunca Arif Saat Trio içinde yer alarak yurt içi ve yurt dışında konserlere katıldı. 2000 yılı başlarında öğrencileriyle oluşturduğu Erol Parlak Bağlama ile yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konser verdi, televizyon ve radyo programına katıldı. Haziran-Temmuz 2013'te Türk Müziği Ustaları Konseri Yol adlı proje kapsamında Kutsi Ergüner ve Pierre Yigopulos'la çeşitli konser salonlarında nefesler konulu konserlere katıldı. 2016 yılında anonim şiirlerden beslediği Bitmeyen Ağat Çanakkale, 2018 yılında Yunus Emre şiirlerinden beslediği Yunus'un Dilinden albümünü yayınladı, konserler verdi. 2002-2006 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musi Kıyısı Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör ünvanını aldı. 8 solo, 3 enstrümantal, 9 karma olmak üzere 20 albüm çalışması yaptı. Türkiye'de el ile tezenesiz bağlama çalma geleneği ve çalış teknikleri, şelpe tekniği metodu, Erol Parlak Bağlama Okulu, Parmak Tekniği Şelpe için Sistematik Kılavuz, Garip Bülbül Neşet Ertaş adlı kitapları yayımladı. Ozanlık geleneği ve Türk halk şiiri doğrultusunda Pervane mahlasıyla çok sayıda şiir ve türkü üretti. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kuruluşuna öncülük yaptı. 16 Ekim 2017 tarihinde bu üniversiteye rektör olarak atandı. Profesör Doktor Erol Parlak 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Kendisine çeşitli kurum ve kuruluşlarca verilen ödüller arasında 2013'te Kültür Bakanlığı Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülü, 2005'te Türk Müziği Konsey ve Dernekleri Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü, 1989'da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türk Halk Müziği Derleme Ödülü bulunmaktadır. Profesör Doktor Erol Parlak hala Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde görev yapmaktadır bakta sanatsal ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.
1: Karacaoğlan'ın eee bir şiirini eee yani havalandırmaya gayret ettik ama Tuna'm yavrusun aldırmış havada çığırışıp öten onu seslendirmeyi size ne kadar edeyim. <Gülüyor>
4: Thank <laughs> you. Can yavru hear the Havada Açır Işık Öğüt Yavru Günde görür. Günde yüzünü ayda bir gördüm yeter. Günde görürken yüzünü ayda bir gördüm yeter. Benim sevdiğim mahdeyim Sırma saçlar Her gördükçe ahdeyim Sineyim döndüm Yeter. Her gördükçe ey sineni uh um Ara zona dünya fani O yar sevmez beni, ben onu sevdim yet. Benim sevdim mahdeyi, sırma saçlar. Siyah değil, Her gördükçe Ah değil Sinemi döndüm yeter Her gördükçe hey <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
0: Vallahi muhteşem sazınızı bırakmadan şimdi bu sizin ne diyelim ki aktardığınız gelenekte sas çalma tekniğinin özelliği nedir Biz izleyicilerimize gösterir misiniz. Biz Türk vesi izleyicileri olarak konuklarımızın derinleştikleri alanın tekniğini de merak ediyoruz. Yani böyle kitlemiz de var. O yüzden hani bizi talebelerimiz olarak görüp anlatabilir misiniz?
1: Estağfurullah. Şimdi adına Anadolu'da saz denilen, yenilerde de bağlama denilen bu çalgı bizim komşu coğrafyalarımızdan böyle on binlerce kilometre uzağa doğru gider ve tarihin derinliklerine belki de ilk çalgı dönemlerinden beri gelebilen bir şey var. Bir tarihsel geçmişi var. İşte Kırgızistan'da Komuz diyorlar, Dombura diyorlar, Kazakistan'da, işte Türkmenistan'da Dutar derler ve uzar gider. Avrupa'nın da kadar giden bir çalgı. Çok geniş bir alanda çalınıyor, çok yaygın, çok zengin bir repertuarla çalınıyor. Anadolu'muzda da zirve olmuş bu çalgı. Anadolu'da bunun aslında hepsi birbirine benziyor gibi görünse de çok farklı çalın hem teknikleri var, hem de bu teknikler içerisinde çok zengin üsluplar var. Ve hatta her ustanın kendine özgü tavrı var. Böyle büyük bir zenginliğe ulaşmış durumda. E, temelde iki tane teknik var. Bir tanesi bu adına e, mızrap dediğimiz, Farsça mızrap dediğimiz, Türkçesi tezzen dediğimiz, atıllarda pena diyorlar e, buna. Bunu Bu aracı kullanarak e, çalınan bir tekniği var. Az icra ettim. Bir de bunun kullanılmadan e, direkt parmaklarla e, çalınan bir tekniği var.
0: Ee, orada ses fark ediyor mu?
1: Tabii ki. Şimdi bu mızrat dediğimiz kavram aslında sazın hayatında çok yeni. Yani birkaç yüzyıllık bir şey var. E, çünkü saz eskiden e, bağırsak teller, işte ipek yoğunun olduğu bölgelerde ipek teller, bilen gibi. Hatta ilk dönemlerinde at kılı dilen gibi böyle malzemelerden yapılmakta idi ama sonra metal tel çıkınca e, metal sanayi teli çıkınca ve bunlar yavaş yavaş enstrümanlara ki e, önce Osmanlı sarayı çevresinde başladı sonra buranın e, etkisindeki kasabalar kentler kasabalar gibi yavaş yavaş Anadolu'ya yayıldı Anadolu'ya yayılması bunun bu metal telin neredeyse bir 100 yıl civarındadır metal tel sonrası mızrap kavramı devreye giriyor. Çünkü diğer malzemelerin böyle mızrak ve benzeri şeylerle çalınma ihtimali yok. Kaldı ki mızrak dediğimiz şey de şimdi plastik malzemelerden yapılabiliyor teknoloji dolayısıyla. Eskiden böyle sert maddeler işte boynuz gibi, kaplumbağanın kemiği falan gibi böyle.
0: Kırılmayacak şeyler herhalde daha. O malzemelerle
1: zaten otellerle buluşma ihtimali de yok. Yakın zamana evvel işte plastik malzemeler. Saz için üretildi. Şimdi bu mızrap dediğimiz kavram saza hep yeni bir soğuk getirdi. Ee, belki de şunu söylemem lazım. Mızraptan önceki dönem tamamen parmaklarla çalınan. E, onun da birkaç şeyi var kendi içinde. O da yine bölgelere göre, ülkelere göre çok muazzam bir, bir farklılıklar içeriyor. Ee, ilk döneminden yakın zamanımıza kadar böyle geldi. Sonra bu mızrap kavramı girdi uzak girdikten sonra da bambaşka bir üsluba kalmıştır.
0: Peki Ama... el, el yani el ile çaldığınızda e, ne oluyor? Yani seste nasıl bir farklılık ortaya çıkıyor? Mesela buna dair çok fazla teknik var Anadolu'da. Sizin e, röportajlarınızda okudum. Çok fazla teknik olduğunu söylüyorsun. Mesela Güneydoğu evet. Anadolu'da daha mı farklı? İşte Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da daha mı farklı? Bu, bu şey bizde de yörelere göre fark ediyor mu?
1: Ya mızrap kültürü başlı başına bir şey oldu. Her bölgede ayrı farklı mızrap kültürü var. O, o bölgenin müzik <gülüyor> e, malzemesini böyle mızrapla ifadesi çok başka. E, bölgelerin içerisinde y- yine yöreler var, e, dar alanlar var. Hatta e, ustalar dediğim gibi kendilerine özgü çok mızrap e, stilleri var. Ve hatta aynı evin içerisinde baba Muharrem Ertaş'ın farklı... Oğlu Neşe Tartışı'nın farklı mızrap e, kültürü var. Böyle bir zenginliği var. E, tabii bilen de biliyor. Hani öyle diyeyim biraz da teknik bir konu. Ama muazzam bir e, stil ya- yarattı, mızrap. E, Saz da yaratmış. Bugüne kadar geliyor ve sürekliliği var. Fakat bunun gelmesiyle diğeri aslında kaybolmadı. Neredeyse kaybolmak üzereydi. E, öyle söyleyeyim. O binlerce yıl gelen mızrapsız teknik. Neredeyse kaybolmak üzere, işte benim doktora çalışmam e, o konuda oldu. Uzun yıllara dayalı e, hem kendi coğrafyamızdaki hem de e, kültürel kodlarımızın olduğu akraba e, kültürlen olduğu coğrafyalardaki örnekleri falan üzerinden nedir ne değildir gibi bir öyle analitik bir e, çalışma yaptık. Sonrasında da e, e, ne olabilir o mevcudu çalarak sonrasında da başka neler yapabiliriz üzerine yoğunlaşmıştık. Ee, bu konuda başka çalışmalar olan arkadaşlarımız da vardır. İlk Hasret Gültekin'i sayabilirim. Ondan önce e, Talip Özkan rahmetli, e, Talip Özkan Usta'yı sayabilirim. E, sonra işte Hasret Gültekin'i sayabilirim. Sonra Erdal Erzincan e, ismi var. E, sonra Arifsa ismi var. E, Arifsa'nın Sağ'ın de biz Erdal Erzincan, Arifsa Sağ'a, Parlak olarak bir çalışmalarımızı birleştirdik. E, önce böyle ulusal üslupta bir şey çıktı. Fakat sonra bütün dünya müziklerini neredeyse çalabileceğimiz zenginlikte muazzam bir dünya tekniği doğdu ee, ve aslında dünyada etkiler hale geldi. Bugün e, sonrasında ben metotlarını yazmıştım. O metotlardan çok kıymetli gençler yetişti ve bugün e, o bilgiyi, o beceriyi çok daha ileriye taşıdılar muazzam bir noktaya
0: getirdiler. Biraz izleyicilerimse böyle bir mızrapsız, tezenesiz diyelim. Çok minik bir şey. Sadece teknik olarak göstermek tamam. mahiyetin. <gülüyor> Fakat bu çok zor gördüğüm kadarıyla bu elle çalma yani tam tam sanat diyelim gerçekten hani öbürü daha kolaylaştırıyor sanki.
1: O da ayrı ama bu çok bambaşka bir ilim oldu
0: yani. Yani böyle kaç çeşit çalma biçimi var Anadolu'da sizin tespit ettiğiniz gördüğünüz
1: Temelde iki teknik var. Bir tanesi mızraflı, bir tanesi mızrafsız olan bu parmak tekniği. Ama bunun kendi içlerinde.
0: Bunun kendi içinde.
1: Evet, üç temel tekniği var. Bir tanesi böyle bütün tellere vurarak çalma, hı hı. bir tane böyle telleri çekerek çalma, bir de perdelerin e, üzerine de kurup ses çıkararak e, çalma tekniği. Bu bizim Batı Anadolu yörüklerinde vardır bu. Dünyada otantik olarak bir tek orada vardır. Başka hiçbir yerde yok. Ve muhtemelen dünyada işte gitarda falan da olanların da bu Anadolu'dan kaynaklı olduğu fikri yaygın e, oluyor. Çünkü başka hiçbir yerde bu... E, Halk indiğinde geleneksel olarak bir şey yok. Yani öyle bir teknik yok. Biz bunların e, tamamını yan yana getirerek işte modern şerpe tekniği diyelim. E, yani bizlerin e, profilinde biraz da gelişmiş olan bir şey. E, otantikalleri biraz daha farklı.
0: Sizin bu teknikle karşılaşmanızla bir yörük yapabiliyorsunuz. E, e ne diyelim, bir sanatçısıyla bir sanatçı. evet. o, oluyor herhalde. Siz, sizin bu halk müziğine olan merakınız, Kafkas kökenlisiniz, özgeçmişinizle de e, ağrı doğumlu ama Kafkas kökenlisiniz. Sizin saza olan merakınız, başlangıcı, biraz da böyle sizi e, dönüm noktalarınız, hani size şuraya doğru git, buraya doğru git e, denilen noktaları da biraz sizden dinlemek isteriz.
1: Bizim e- Evet kökenimiz Kafkasya, bu Ahıska Türkleri denilen toplulukta. Malum bu Stalin döneminde onlar da trenlere bindirilerek sürgüne gönderiliyor. Kaçabilenler Anadolu'ya geliyorlar. Bizimkiler işte kaçanlar. Kars, sonra Ağrı-Eleşkirt, böyle muhacerat yolu. Ben Ağrı-Eleşkirt doğumluyum. Sonrasında orada da kalmadık. Ankara'ya geldik, yerleştik. Babamız da yurt dışına işçi olarak gitti uzun yıllar. Ee, i̇şte çocukluğunda e, ben Neşet Ertaş Ustayı, Aşık Mahsun Ustayı, e, Mahmut Erdal Ustayı böyle büyük ozanları e, makara teyitlerden dinleyerek ilk yönümde e, oluştu bu. Sonrasında da bu merakımız işte bir saza başlayalım istedik ama o zaman hep mandolin kursu falan vardı malumunuz. Ülkemizin işte uygulamalarından bir tanesi saz yoktu. Mandolin vardı. Mandolin'e başladık ama hiç sevmedim ben o enstrümanı da. Bir an saza geçmek istedim. Ee, sağ olsun hocamız da destek oldu o zaman mandolin kursu veren öğretmenimiz. Bir saz aldık ve başladık. Sonra tabii, sürekli ozanları, ustaları dinlemeye başladıkça insan içine içine böyle derinlemesine giriyor. Bütün uğraşlarımı Ayşanın bütün e, her şeyi ben müzik için bıraktım, öyle diyeyim. Başka başka şeylerle de uğraşıyordum. E, sonrasında da artık aklımda İstanbul'daki o teknik üniversiteye bağlı olan konservatuara girmek vardı. E, bütün e, çalışmalarımı hep o yönde yaptım. Sonrasında da oraya girdim 1982 yılında. E, benim için çok büyük bir dön noktasıydı o kısmın. Belki en büyük dönüm bir tanesi de rahmetli hocam Nida Tüfekçi'nin öğrencisi olmaktı. Anadolu sevgisini, Anadolu aşkını diyeyim. Kültür aşkını ben kendisinde gördüm. Bize örnek oldu. Hem zaten çok büyük bir ustaydı. Saz'ın tarihsel ustalarından bir tanesi. Hem de o kültür aşkı, Anadolu sevgisi bizim, ondan bizim gönlümüze de yerleşti. Ve böylelikle Anadolu için bir şeyler yapmamız gerektiği fikri doğdu. Daha öğrencilik yıllarında ben alan araştırmalarına başlamıştım. Hocamın da yönlendirmesiyle işte Orta Anadolu'da, Çukurova'da, Antep bölgesi, Aptalları, Barak Aptalları, Türkmenler oraların müziği. Daha sonra işte şey izledim. Ramazan gün de izledim ben. Bu Batı Anadolu, Teke bölgesi dediğimiz o Yörük Türkmen e, kültürünü e, tarihsel simalarından bir tanesi çok tesadüfi bir programda izledim. Onu izledikten sonra zaten e, bu yöne doğru yöneldim. Bir e, kendiyle tanıştığım kayıtlar aldım, video kayıtlar. Uzun süre üzerinde çalıştım. Sonra başka ustalar derken arşivlerden eski arşivlerden diğer ustaların aldığı örneklerleri çıkarttık. Böylelikle bunun içerisine gittik ve doktora konumu da ben bunun üzerine e, yönlendirdim. E, İyi de olmuş, az konuşmanızda izah etmiştim. Neredeyse kaybolmak üzereydi. Hı hı. Çünkü bunun zırap gelişimi, bu kentteki artık icra siteli onu unutturmuştu. Son ustalar vardı. İşte o son ustaların bütün birikimlerini ve hatta orayla bağlantılı akraba gelenekleri, coğrafyaların, kültürleri filan, hepsine bir baktık, bir araya getirdik iyi bir doktora çalışması çıktı ortaya. Bunun sonrasında da e, işte az evvel bahsettiğim o üçlü çalışmayı yaptık. Türkiye'de e, bir e, yolu açtı. Öyle diyeyim. Gençler özellikle çok heveslendiler bu konuya.
0: Dünyaya da taşıdı. Yani pek çok dünya konseriniz de bu çerçevede evet. oldu.
1: Hı. Oldu, oldu. Körn Filharmoni Salonu'nda çaldık. Berlin Filharmoni'de, Strasbourg Filharmoni'de çaldık. Esen Filharmoni'de çaldık. Hep Filharmoni orkestralarıyla bir çaldık yani. Öyle söyleyeyim. Ee, ama bizden sonra gelen işte o metot, metodumuzdan yetişen gençler şimdi bambaşka noktalara taşırlar. Yani dünya müzikleri çalıyorlar. Ee, çünkü çok elverişli. Bu yeni teknik de çok olanaklar yarattı.
0: Yani aslında çok eskilerden gelen bir çalma tekniği bizim kültürümüzde yansıtan bir teknik. Çok ileriye gidebilecek bir şey imkan evet, sağladı. Ana malzemeydi.
1: Onu aslında. biz aldık açtık genişledi. Çok büyüdü ve çok muazzam bir yapıya kavuştu.
0: Siz demin Karacaoğlan'ın türküsünü söylerken havalandırayım diye bir tabir kullandınız yanlış anlamadıysam. Aslında bir anlamda siz bunu havalandırmış da oldunuz. Havalandırmayı yorumlama anlamında kullanıyorsunuz herhalde.
1: Hem yorumlama hem de nefestir. Yani. Şimdi şiirler böyle kitaplarda ölü olarak dururlar. Ama müzik ona dokunduğunda bir nefes üfler ve havalandır. Yani <gülüyor> Yürek. Evet, bir ruh üslü bana. Hem o canlanır, hem de bir havaya kavuşur. Şimdi hava diye bir tabir var, çok muazzamdır aslında. Yani o makamı işte şunu bunu filan çok aşan bir kavramdır. Yani düşünün ki bir yere gelirsiniz, oranın bir havası vardır, bir atmosfer veya bugün havamda değil dersiniz veya havası çok güzeldi dersiniz. İşte o için o kadar çok şey sığar ki, bu hava kavramı öyle. Ee, yani beste biraz daha farklı bir konu. Beste böyle tasarlanarak belli teorik, teknik bilgilerle yapılan bir şey. Daha kitabi ve kaleme dayalı bir şey. Ama havalandırma besteyle kapsayan aslında daha başka bir durum.
0: Sizin çalışmalarınızı dinliyorduk. Bozlaklar da çalışmalarınız arasında yani saz çalma teknikleri kadar bozlaklar üzerine de onu da bir havalandırmış bir e, akademisyen sanatçısınız aynı zamanda.
1: Benim hayatımdaki en büyük geçiş noktalarından bir tanesi de Neşet Ertaş Usta'dır. Yani benim çocukluğum Neşet Ertaş ustasının zirve olduğu zamana denk gelir. Biz gece gündüz onu dinler. Rüyamızda görürdük öyle söyleyeyim. Çünkü sazın belki de gelmiş geçmiş en büyük yani üstadı. Onun dehası, onun sazda yarattığı stil, eserleri, çalma stili, okuması eşsiz ve benzersiz. Çünkü kendisi e, Anadolu Aptalları gibi çok köklü, çok böyle mistik bir e, gruptan geliyor. Köklü bir felsefeden geliyor. Babası, üstad, e, işte dayıları, amcaları, bütün akrabaları öyle bir gruhun içinde çıkmış e, tarihi bir sima. Sadece biz değil, herkesi etkiledi. Yani kim saz çalıyorsa, elinde saz çalıp söyleyen her kim varsa Neşet Usta'dan etkilenmiştir. E, biz tabii çok etkilendik, onun gibi çalmaya çok özendik. Hala arada bir böyle şey tutar, otururum neşe Usta'yı dinlerim yani saatlerce. O bir apayrı bir şeydir o. Yani ruhunuza bambaşka bir şey verir, başka bir rahatlama, başka bir haz, bir
0: benzeri bir çıkmış mı? Yani onun gibi çalabilmek mümkün mü? Yani benzetebiliriz. Elbiden.
1: Benzetmeye çalışanlar var. Özellikle kendi aşireti çocuklar. Onun çaldığı her havayı çalmaya çalışıyorlar ama tutmuyor. Yani mümkün değil. Mümkün değil. Çok münhasır başlı başına biz yerle, yani Gönül Dağı diyor ya işte gerçek Anadolu'nun Gönül Dağı daha onun uzağından yakınından geçen deniz yok. İşte benzetmeye çalışıyorlar. Benzetmeye Hakkın hikmeti diyorum ben. Başka hiç şey demiyorum.
0: Tanıştığınız 16 yıl üzerinde çalıştığınız bir Neşet Ertaş kitabınız var. O bir hayli de uzun da bir dönem. İki ciltlik çok kıymetli de bir eser. E, ta- tanıştınız muhtemelen birlikte yani, aldınız mı hiç?
1: Çocukluğumdan Neşet Usta'yı bilirim. Onun e, zaten konserlerine gidiyorduk. İşte, saz atölyelerinde muazzam meşkler olurdu. Günlerce sürer hiç kalkmadan. Günlerce hiç kalkmadan meşk ederlerdi. Biz de çocuk izlemeye falan çalışırdık. Eve giderdik, gelirdik, okula giderdik falan. Ee, böyle böyle. Sonrasında e, bu piyasa dediğimiz müzik bir pratiğine atıldığımızda, okul yıllarında, Neşet Ertaş türkülerini bana çaldırtırlardı. Çünkü onun e, özel, üstü işte bunun havasını işte benim sazımda bulurlardı. Bana çaldırırlardı. Sonradan öğrendiğime göre Neşet Usta da türkülerini verirken Erol parlak çalarsa diye verilmiş, Mutlaka onu çaldırın falan dermiş. Biz birbirimizi görmeden o da beni böyle gıyabımızda hani, tanımış. Sonra işte Almanya'ya biz konsere gitmiştik. Bu Körn-Tülahmani Orkestrası ile yaptığımız konser. 10 gün süren prova süreci vardı. O provalardan kalan zamanlarda ben Neşet Usta'nın evine
0: e, Konuk oldum. Yani. Almanya'da yaşadayım.
1: Almanya'da yani bir 100 kilometrelik bir yol vardı. Kölün dışında otururdu. Kölün içinden oraya giderdim ben. Sağ olsun akramet O zaman bizi de öyle kabul etti. Bağrına bastı. Hep uzun uzun sabahlara kadar sohbetler ettik. Beni dinledi, anlamaya çalıştı. Ne oluyor, ne oluyor diye. İşte zaten de bilirmiş hani. Ee, sonrasında ben kendisine böyle bir çalışma yapmak istediğinden bahsettim. Eşit Ertaş'la ilgili onun eserlerini onun felsefesi e, birçok e, yönünü kapsayan bir çalışma yapmak istediğinden bahsettim. Çok mutlu oldu. Zaten çok karansarlaşmıştı çünkü eserleri paramparça olmuştu. Kendi erşiretiyle e, eserlerin sözlerini yanlış okuyorlardı. Müziklerini yanlış çalıyorlardı. Eserleri paramparça olmuştu. Birçok eseri başkasının adına kaydolmuştu. Ee, malum sonrasında hani Türkiye'ye dönüştüğünde röportajlarla getirdi, getirdi bunları. Ee, artık bir O yüzden çok mutlu oldum. 1997 yılında ben başladım çalışmaya. Ee, fakat hiçbir yazılı bir şey yok. Neşe yani taşla ilgili pek satır yazılı bir şey bulamadım. Ee, kendisinde de hiçbir son yaptığı, bir, bir sene belki yaptığı kaseti bile yoktu yani. Ee, uzunca yıllar işte bit pazarları, arşivler, şuralar, buralar, bireysel kişilerle görüşmeler vesaire gibi uzun bir döküman toplama süresi oldu. Ee, yani niye 16 yıl ee, belki sorabilirler, o bakımdan söylüyorum. Yani bir 4-5 yıl. Bir de bütün yaşantım var tabii. Yani hem
0: sizin kendi programlarınız var. var
1: yani. Hem kendimizi okumu vardı. programlar, işte konserlerimiz onun arasında bunu yapmaya gayret ediyorduk. Ee, önce anlamadı, Yani o aslında sadece e, eserlerinin şiirleri derne toplu bir yerde bir yerde yer alsın. ve ee, en doğru şekilde kendi düzelttiği şekliyle. Ee, bir de ben, benim e, nota yazışımı duymuş zaten, birebir aynısını yazıyordu. Çünkü onun eserleri hep basite indirgenerek, daha hmm. e, solu biraz kırpılarak filan yazılmıştı. Hani başkaları söyleyebilsin diye. Çünkü kimse çalıp söyleyemiyordu onun eserlerini. Onun çaldığı söylediği e, Hep söylenebilsin diye basitleştirerek falan yazılıp basitleştirerek birçok bölümü atılarak falan yapılıyordu. O bundan çok rahatsız oluyordu. Yani eserleri birebir aynısı notaları yazılsın diye. Benden beklediği oydu ama e, yani bir Neşe derken Portili'yi de bu şekilde anlat, anlat, anlatmak mümkün değildi. Çünkü arkasında çok derin bir Sosyoloji var, kültür var, bir inanç var. Bunlar ortaya konulmadan... Var, var. Evet, bunlar ortaya konulmadan bir nişet Ertaş e, fenomeni anlatılamazdı. de bunu izah ettim. Yani Yıllar geçti çünkü bekliyor yani bir an evvel çıksın falan diye. Dedim ki böyle böyle. Bak, abdalları anlatıyoruz. daha Horasan'dan Anadolu'ya bütün bu kültürü, bu inancı bunları anlatıyoruz. Hepsini bir arada e, derli toplu bir şey olacak. Anladı ve inandı. Sonuna kadar, son gününe kadar da sabırla bekledim. Ölmeden e, kendisine bitmiş halini... E, ...gösterdim, gösterebildim. E, kendisinden şey de istemiştim, e, o şiirlerin tamamından tekst tane verdim. Tamamını düzeltti, derledi, toparladı. E, i̇şte fazladan katılmış olan şeyleri ayıkladı, eksik olanlarını Hı. ekledi. En sonunda o bana öyle teslim etti, o şekilde... E, ya yani
0: kitabınızda yer alan bütün e, şiirler e, tamamıyla Neşet Ertaş'ın kontrolünden geçmiş ve onun onayını... Onun, e, o, da,
1: o da yıllarca uğraştı öyle. Konserlerinde falan bile şey yaparmış. E, bir de e, işte daha öden yazıp da havalandırmadığı Hı-hı. şiirleri de vardı. Aslında çok sayıdaydı ama sadece 66 tanesini uygun gördü buraya koymak için. E, kendi el yazısıyla metinleri var. Kitapta orijinal anekdotlar var, işte hikayeler var. Böyle bir külliyat oldu. Neşet Ertaş külliyatı oldu. Biz bunu 2013 yılında halkınıza arz ettik, demos yayınları aracılığıyla. Bu senede birkaç ay evvel de Kültür Bakanlığı bunu prestij baskı olarak ne güzel. yeniden bastı. Çok muazzam bir şeye kavuştu. Neşet Usta'ya yakışır
0: bir şey. Anlatesler haline haline geldi. Kaç e, şiiri bestesi var e, Neşet Uçanın, Neşet Ertaş'ın?
1: Şimdi e, Ayşe Hanım çok enteresan. Şu kadar diyorsunuz gene çık veriyor yerlerde Çünkü e, öyle enteresan işte aşk burcunun şiirleri bunlar. Yani çok e, yüksek burcuları. E, bir anda. Bir oturuyor böyle on tane birden yeni bir şey söylüyor. Hı hı. Veya söylenmiş bir şey bir bakıyorsunuz yeniliyor yepyeni bir şey hale getiriyor. İşte bir köy düğününe gitmiş. Orada kayıt alınmış. Hı hı. Bir dinliyorsunuz üç beş Bak. tane daha yeni eser. Çıkıveriyor. Ee, bir zor ama tahminim yani beş yüz civarında özgün böyle tamamen beş yüz civarında bir eser var. Ama en az bir o kadar da böyle yorumlayıp aslında bizim Neşet Ertaş Türk olarak bildiğimiz eserler var. Mesela onlardan bir tanesi Mühür Gözlüm.
2: <gülüyor>
1: i̇şte Mühür Gözlüm aşık Ali İzzet'in şiiridir. Müziği de anonim olarak eskiden beri gelen bir e, müzik aşık müziğinde. E, fakat dinliyorsunuz yani bugünkü Mühür Gözlüm"le ile böyle <gülüyor> anlıyor diyelim. Neşet Usta ona öyle bir ruh üflemiş ki, öyle bir yorum getirmiş ki muazzam görkemlidir şaheseve dönüştürmüş ee, dünya. Eşit Usta e, insan dedi. İnsan dedi. insandan başka ağzından hiçbir şey çıkmadı. Her şey insan için. Hiç ayrım yapmadı. Ve din, dil, ırk, mezheb hiçbir şeyin ayrımı asla yapmadı. Tamamen insan için ve insanca söyledi. E, tamamen toplumcu bir tavrı vardı zaten. E zaten toplumun en sade e, kitlesinden gelen saf, pırıl pırıl bir, bir birey, e, yaşadığı hayat zaten tamamen toplumumuz ne yaşıyorsa belki daha fazlasını yaşamış. E, o hepimizden birisiydi o ve bizlerin hepimizin dünyasını çok çok iyi biliyordu, o yüzden de dokunabildi. E, ben e, şöyle dedim e, onun için, yaşadığını söyledi, söylediğini yaşadı.
0: Bu, bu, bu bütünlük bir sanatçı için de tabii çok büyük bir kırmızı. Evet.
1: Evet. Ona soruyorlar, diyorlar ki neden türkülerini böyle herkes çok seviliyor? Diyor ki, derdini çekmediğimiz şey çekmediğimiz derdin türküsünü söylemiyoruz da ondan diye.
0: Evet, bu, bu çok önemli. Bir kısa Neşet Ertaş'tan bir yorum mühür gözlüm olur siz izleyicilerimizle. Bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra da kalan konularımızı konuşalım. Evet. Bir, bir Türk kahvesinde böyle bir es verelim. Ondan sonra Neşet Ertaş'ın bir türküsünü Herol Parlak'tan dinleyeceğiz.
3: 30 saniye reklam arası.
5: Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat, gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her pazartesi okuyucusuyla satış vaadini raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler. Gerçek Hayat
1: Şu dağlar
4: uludarlar Aile-i Vay be Gölge sık yolu da Vay be yıldız Dedim ben söylese gökdeki bulutlar ayda gökdeki bulutlar ah ah var LEYLA, leila leila Leyla Her gün akşam böyle yar Böyle Küsünün ise Söyle yar Söyle
1: şu dağlar
4: olmasaydı bayleyi çiçeği salmasaydı bayleyi çiçeği So mm-hmm. so. Saidam aur Leyla Leyla, ya leila leila har ya Küsü gülse,
2: Söyle
4: Söyle
0: Evet Çok çok teşekkür ediyorum ee, Leyla Neşet Ertaş'ın Şeyinde özel bir yere sahipti galiba Değil mi? Evet,
1: çokça Leyla Türküsü var ee, Gönül Mecnun Olmuş Leyla Bahane diyor bir şiirinde Hı hı. Gönül Mecnun olunca Söylenen her şey Leyla'ya Baya
0: bağlanıyor diyor diyorsun
1: tabii, tabii, Leyla'dan Mevla'ya aslında Neşet Usta'da bir de onu görürüz hı hı. Leyla'dan Mevla'ya Bu eser Neşet Usta'nın değil Muharrem Usta'nın hı hı. eseri Ama aynı kök aynı duygu Ben Neşet Usta'nın yorumuyla denizlemiştim ona. O bakımdan dilime o geldi bir anda Hı hı. eğer vaktimiz olursa başka eserde
0: seslendireceğiz evet. ozanların kıymetini biliyor muyuz hocam? ozanlarımızın değerli hocam yeterince bu değerleri yaşatabiliyor
2: muyuz?
1: maalesef hı hı. bu kaosca maalesef Ayşen bizi kendimizden utanır hale getirdi bırakın değerlerimizi kendi kendimizden kompleks duyan yani kendimizle bağımızı kopardı öyle söyleyelim. Dilimizle, geleneğimizle, değerlerimizle, töremizle, inancımızla bizim bağımızı kopardı maalesef. Yani bunu da tabi e, tasarlayarak yani çok e, bilinçli bir şekilde yapılıyor bu ve e, bütün enstrümanlar kullanılıyor. Yani bu e, işte televizyonlarda şimdi telefonlarda müzik zaten bunun içerisinde çok e, önemli bir yer işgal ediyor. Bu bizim popüler müzik diye dinlediğimiz müzik tamamen bu kapitalist, küresel kapitalizmin e, çok e, etkin bir aracı. Yani müzikle gidiyor. Önce
2: Hı-hı.
1: müzikle sonrasında da işte meta giriyor devreye. E, hal böyle olunca e, kıymetli olan müzikleri de hedeflediler. Yani onları değersiz gösterip çünkü yerine onu koyacağı için e, değerli olanı, yerli olanı, dinamik olanı ortadan kaldırması gerekiyordu. Bunun için de önce ozanlarımızdan başladılar. Ozanlarımızı biz köylü, böyle elinde saz olan böyle garipler falan olarak algıladık. Böyle eğitimsiz, kaba saba tipler falan gibi algıladık. Bu çok yanlış bir şeydi. Bu bizim kültürümüzü, hatta dilimizi hala şu an bile en güzel hali ozanlarımızın şehirlerinde. Binlerce yıldır ozanlarımız ee, kültür aktarıcıları toplumun entelektüelleri toplumu derinden tanıyan, yakınen bilen bütün sorunlarını dile getiren e, adeta gören gözü, işiten kulağı söyleyen dili ozanlarımız ve öyle muazzam bir söz kültürü var ki bizim coğrafyamızda ee, işte son dönemde bir aşık meysele biraz o da cumhuriyetin etkisiyle Aşık Veysel biraz öne çıktı. Oysa Aşık Veysel'e gelene kadar ne ozanlarımız nelerimiz? İşte Neşet Usta da bunlardan bir tanesiydi. E, maalesef e, maalesef bu hattı bu bağları kestiler. Hı. Ama e, yine de kültür çok güçlü olduğu için
0: yaşıyor ve yaşatılıyor. Yaşıyor.
1: Evet. Ve sorulan aslında hem hani onun yerine değiştirilmek e, adına. Verilmeye çalışılan şeyin de içi boş, çürük ve kof olduğu için insanlar bir süre sonra bir şey bulamıyor. Yavaş yavaş tabii ne kadar dış etken olsa da biraz yönlenmeyle böyle insanlar bulabiliyor bir şeyleri. Hemen bir bakıyorsunuz dönüyor dolaşıyor yine kendi ozanına, kendi töresine tutunmak zorunda kalıyor.
0: Evet, bu, bu bir abdal geleneğinin de Türk Halk Müziği'nde önemli bir yeri var. Siz de çok sık söz ediyorsunuz. Hatta biraz önce Neşet Ertaş'la konuşurken, kitabını anlatırken de bir abdal geleneğini anlattım. O geleneğin taşıyıcısı ve devamı olmayı anlattım dediniz. Bu abdal geleneğini nedir? veya yani Bunu biraz yaşatmak adına, devam ettirmek adına önemi nedir Türk Halk Müziği'nin yaşatılmasında, devamında?
1: Evet. Alt kul demek malum. aldan da hakkın kulu. Yani. Hakkın kulu. En şeyi, direkt çevirisi böyle oluyor. E, abdallık zaman içerisinde öyle yüksek bir anlama kavuşmuş ki hakka ulaşmak için bütün dünyevi e, olan her şeyden vazgeçmiş anlamına gelen bir şey çıkıyor ortaya ve muazzam bir abdallık kültürü çıkıyor. Çünkü bir hak kavrayışı ve ona ulaşmak için bütün dünyevi nefsane olan her şeyden vazgeçmiş. Bir tanımlamada bedelden geldiği söylenir. Badaldan abdalın badaldan geldiği söyleniyor. Badal sonra bedel. Yani ruhu için nefsini bedel veren kişi anlamına geliyor. Böyle muazzam bir inanç kültürü oluşuyor. İşte İran'dan çıkıyor. Bir kol ta Doğu Türkistan, bir kol Hindistan'a gidiyor, Afrika'ya ulaşıyor ve Anadolu'ya geliyor. İşte bizim Anadolu abdalları, Neşet Usta'nın da işte o bir kolun, Orta Anadolu kolunun üyesi olduğu abdallar Anadolu'ya geliyorlar, postları kuruyorlar. Büyük bir gönül hizmeti veriyorlar. Yani Anadolu insanının ruhunu arındırıyorlar. O pluk pluk tertemiz Türkçemizi yaşaması için çok büyük destek oluyorlar. İşte bu sanat, müziki sanatının e, tekrardan gelişmesi için zenginleşmesi için e, yok olmaması için yozlaşmaması için çok büyük bir gönül hizmeti veriyorlar. Neşet Ustamız da bunların Allah'a e, Allah'a. Evet, abdallar Orta Anadolu abdallar kolundan bu hizmeti ile yapıp, e, görevini tamamlayarak bu dünyadan ayrılan. Ay,
0: Neşet Ertaş tabii bu, bu toprakların feraseti, ruhu, hikmeti diyelim e, eserlerine yansıyor. E, bize Neşet Ertaş'tan bir şey söyleyeceksiniz herhalde.
1: E, i̇nsanın dünyaya giriş gidişi ve dünyayı nasıl anlaması gerektiği yönünde muazzam bir değişi var. E, hepimiz de biliyoruz onu bir anadan dünyaya gelen yolcu onun sistemine çalışıyorum.
4: erdin morunca dünya erdin kimi büyür, kimi cek, kimi, kimi, büyür, kimi, böcek, kimi bunlar neden neden bunlar neden ne de ni sordan taminta Vade tekmil olup ömrün dolmadan Vade tekmil olup ömrün dolmadan Emanetçi emanetim. Almadan.
3: Emanetçim,
4: emanetim doğmadan Şu ömrün ballonun gülü solmadan ömrün ballonun gülü solmadan Varıp bir cana ikram verdin mi? Varıp bir cana tanrım tanrım tanrım
3: Kederiz,
4: cahiller edin ne küsme
1: Hep yolcuyuz, böyle gelir
4: gideriz. Hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Ana hakim, sen sırra verdin. Dünya senin vatanın aydın Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz Ama baktım sen misuna erdin
0: Dünyada senin vatanın Ya müthiş bir e, felsefe aslında değil mi? E, yani ana haktır sen bu sıra erdin miden başlayıp Dünya senin vatanın mı yurdun mu dan başlayarak müthiş bir felsefe Hikmetle süzülen bir felsefe değil mi? kadar yüceltildiği
1: bir e, anlayış. Bilmiyorum hangi coğrafyada var.
0: Evet, mü- yani. Müthiş bir ferah. Yani tabii insan bir taraftan dinlerken hani, e, eğitimi olmayan ve tamamen hani e, bir hikmet
4: evet,
0: kitabı eğitimi, okul eğitimi olmayan eğitim derken kitabı eğitimi e, kastederek söyledim. Eğitimi olmayan işte mezun olduğu okullar falan olmadan bu kadar hikmetle bu kadar derin öz e, felsefeyi yaşatan öz sözleri söylemek de ayrı bir şey olsa gerek, ayrı bir yetenek, ayrı bir
1: zanlarımızın geldiği yoldur zaten. Yani hayat gibi, hayatın içerisindeki o gelenek dediğimiz, daha konuşmamızın en başındaki şey aslında geleneğin böyle bir müthişte bir e, yaratıcı bir dönüştürücü bir yapısı da var. Yani siz hiçbir şey yapmayın o geleneğin içerisinde, kendinizi bırakın. Onun kurallarına, onun akışına o bırakın kendinizi. Siz böyle çıkıyorsunuz.
4: Evet. Okay. Hiçbir şey. O
1: yüzden gelenek demek lazım aslında. Yani yine en baştaki konumuza. Evet, ee, evet. işte Ozanlarımız hep böyle o hikmetli sözleri, o gelenek dediğimiz o büyük yapı'nın içerisinde ve hayat dediğimiz o mektebin içerisinde irfan gözüyle, irfan mektebinde alarak e, okulu'nun aslında çözemeyeceği belki. E, Bırakın söylemeyi, çözemeyeceği sözleri öyle gönüllerinden bizlere nakşettikler. Bir de söyleyene değil söyletene bak derler. İşte hakla hem hal olmak sonrası olacak şey bu. Evet. Yani aşkla aşk gözüyle hakla hem hale olmak sonrasında bunu getiriyor çünkü hak size bunları söylettirmeye başlıyor
0: Anadolu irfanının bunlar eserleri yansımaları Anadolu'nun kültürel zenginliğini ve birleştirici ruhunu ortaya koyan çalışmalarınız var yani bütün bu ayrışmaların, kutuplaşmaların, farklılaşmaların ötesinde Anadolu'nun o birleştirici ruhunu müzikle, türkülerle ortaya koyuyorsunuz. E, bu müziğin iyileştirici etkisi ni toplum üzerinde de e, mutlaka tezahür ettiğini görüyorsunuzdur. Biraz bunun üzerine de yorumlarınızı almak isterim.
1: Yani aslında birleştirici etki türkülerin kendisinde var. Bizim sadece yapmamız gereken ya da yapmamız gereken ayırmamak. Türküleri ayırmadığımızda aslında hepsinin bir bütün olduğu aşk aşk dolu bir gönülden aynı özle akıp geldiği aslında aynı şeyleri söylediği tamamının aynı şeyi söylediğini görmüş olacağız. Ama maalesef işte bu çağın üzerimizdeki yarattığı şeylerden bir tanesi de bu paramparça olduk. Yani çağ bunu istiyor zaten çünkü öyle güçlüydük biz e, birlik o birlik ruhuyla ne kadar farklılığımız olsa da aslında Anadolu olmak o medeniyetimizin o kültürümüzün ruhuyla gücüyle birbirimize tutunmuş olmak sevgi aşk e, e, burcundan birbirimize tutunmuş olmak e, çok güçlü yapıyordu bizi ve bunu e, dağıtmak için de işte Para parça etmeye çalışıyorlar bizi. Ve müzikte de bunu görüyoruz. Yani maalesef, maalesef, maalesef ya. Bugün müziği Alevi diye, Sünni diye, Kürt diye, Türk diye, bilmem ne. Sağ diye, sol diye, işte falancı filancı diye böyle garip garip şeylere ayrışmış böyle bir müzik profili var. Bizim ustalarımız Neşet Usta'dan ben zaten bunu gördüm. Ben hayatım boyunca hiç zerre kadar ayrımcılığın zerresi benim yazdığım, çizdiğim, çaldığım, söylediğim yetiştirdiğim öğrencilerde zerresinde bunun izi bile yoktur yani. Bulunamaz. Biz Anadolu'yuz. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz her şeyin üzerindedir. Bütün farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz aslında. Oturuyoruz yemek sofrasına. Her tarafın yemeğini yiyoruz. Afiyetle yiyoruz. Bir de metiyeler diziyoruz. Ama müziğine gelince ayrımcılık yapıyoruz. Kültürüne gelince ayrımcılık yapıyoruz. Nasıl oluyor ben bunu anlamıyorum. O zaman hiç yemeğin de yemeğin, ee, işte soyut, şey, somut el, elle tuttuğunuz, yararlandığınız hiçbir şeyinden yararlanmayın. Sadece kendi şeyinize kapanın, kalın. Maalesef e, bunu yapmamak lazım. Şimdi şu pandemi sürecinde de gördük. Bakın e, yine Türkilere tutunduk. Bütün şeylerden Türk'ler Türküs e, Türkü, türkü çağırız diyor ya, Veysel Baba dar günümüzde de ruhumuzu iyileştiriyor. E, gönlümüzün efkanı alıyor. yalnızlığımıza arkadaş oluyor. Sılada, gurbette, her yerde işte kapalı kaldık yine aynı şekilde. İlaç oluyor bize. Ee, bizim çünkü doğamızın, o puro puro doğamızın, o güzelliğimizin, o fıtratımızın her şeyi orada. Onunla rahatlıyoruz biz. Böyle bakmak lazım.
3: 30 saniye reklam arası.
5: ...cinsi tüm sosyal medya mecralarından... ...ve gzt.com adresi üzerinden... ...takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi.
5: Müzik e, talebelerinde... ...arzu ettiğiniz
0: şey nedir? Yani böyle bir, bu bir e, heves gibi... ...gelip geçici bir şey midir? Yoksa nasıl bir disiplin gerektirir? Bunu da dinlemek isterim.
1: Heves... ...hevesle başlayan yok. Onlar hedefe varamıyorlar. Aşk... E, Aşk da tabii şimdi aşk deyince hani, maalesef bu kaos çağı aslında aşkın anlamını bize unutturdu. Aşk deyince biz sanki kadın erkek arasındaki böyle beşeri cismani bir şeymiş. Şeyi anlıyoruz. ki o sevda. E, aşk gönülden bir tutku. E, hesapsız böyle aklı aşan, usu aşan derecede bir bağlılık, bağımlılık bir, bir tutku hali. Ve insanın aslında bana göre en Ulvi sahip olabileceği en yüce şey aşk. Yani insan kendi çocuğuna da aşık olabiliyor. Ne bileyim bir çiçeğe aşık olabiliyor. İşte sazımıza aşığız. Sanata aşığız. Yani Leyla'dan Mevla'ya dedikleri gibi. Bir dedi.
0: adanmışlık istiyor aşk tabii. Evet,
1: yani Leyla'dan Mevla'ya e, hak, hak aşkı. Böyle. da e, aşk istiyor. Eğer aşk yok ise mutlaka yolda kalıyor. Ama aşk var ise ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun mutlaka o birey ona devam ediyor. Sürekliliğini sağlıyor. Ve e, tabii imkanlar dahilinde. Aslında dün ister ki bambaşka şeyler yapabilsinler ama e, işte günümüzün koşulları, yüzeyinde olanakları. Yani bizim coğrafyamız aslında aşkın coğrafyası. Çok büyük bir e, tutkunun coğrafyası. İnsanlar İnsanlarımız yüreğim sevgi dolu, aşk var. Tutkuyla bağlanabiliyorlar. Bu sanatta da ben bunu görüyorum. O kadar güzel çocuklarımız var ki kuru aşkla bağlı. Geceli gündüzü buna çalışıyorlar. Çok
0: yani, Sadece Peki. yetenek değil, yetenekle birlikte bir tutku, bir e, aşk da istiyor diyorsunuz. Peki, bu... önce aşk e, olmadığı sürece o yetenek mutlaka bir yerde kalıyor. kalıyor. İlerlemiyor. Bir... Müzik piyasasında yetişen gençlerimiz kendilerine anlamlı yerler bulabiliyorlar mı demek
1: istiyorum. Yani keşke olsa. Maalesef müziğin yaşam alanları çok daraldı. Çok daraldı. Yani bu sadece bizim kendi ülkemizin içindeki bir konu değil. Dünyada böyle. Yani o küresel kapitalizm bütün dünyada her şeyin dengesini buldu. Yani o ileri dediğimiz Avrupa ülkelerine falan gidin. Orada da öyle. Yani san ki herkes e, oralarda tamamen klasik müziği. Öyle bir şey yok, hiç öyle bir şey yok. Yani son derece sembolik dinleniliyor. Popüler kültür orada da yerle bir etmiş. E, ge- klasik olan belki geleneksel olan diyeyim. Aynı şeyi bizim ülkemizde çok daha fazlaca hissediliyor o işi. Ama buna rağmen, buna rağmen e, gençlerimiz çok büyük bir tutkuyla, aşkla sarılmışlar, ellerinden gelen çabayı harcıyorlar. E, aç kalma uğruna bile yapıyorlar bunu, öyle söyleyeyim. E, sonuçta da işte, çağ değişiyor tabii. Her kuşakta kendi olanaklarını yaratıyor aslında. Yani şimdiki çocukların bildiği bilgiyi biz dinmiyoruz. Onlar bambaşka bir çağ soruyorlar soluyor, babasını. Bambaşka olanakları kendileri yaratıyorlar. Öyle diyelim.
2: Sizin e, yani,
0: bir de sizin kendi besteleriniz var yani bir ozanlık tarafınızda var hani bir akademisyen icracı olmanın da ötesinde bir ozanlık tarafınızda var bir mahlasla söylüyorsunuz hatta bu, bu mahlasla yaptığınız Mehmet'in türküsü de 15 Temmuz'da İbrahim Kalın'la birlikte seslendirdiniz tekrar o, o türküyü de. mahlasınız ne bu, bu, bu, bu ozanlık geleneğini yaşatmaktaki gayeniz eserleriniz biraz onları da dinlemek isteriz 20 tane albümünüz var bildiğim kadarıyla benim
1: Şimdi ozanlık büyük iş. Yani estağfurullah ben hiçbir zaman ozan diyemem. yani Çok büyük iş, büyük bedel, büyük birikim her şeyden evvel. Ben zaten ozanlarımıza bakıp o gönlümden gelen şeyleri hep bastırdım. Ne zamana kadar? 50 yaşıma kadar neredeyse bastırdım hepsini. Bakıyordum o sözlere. Yani çağları aşarak gelmiş o kadar muazzam sözler. Ve ezgiler... Ya bir de sana gerek yok diyordum ben. Fakat sonra sonra baktım ki, yani gelenek de artık çok daraldı, çok sıkıştı. Son temsilciler, itkide zayıflıyor falan. Yaşımızda belli bir yere gelince, hani hep falanca der ki, filanca der ki demek yerine hani biz de bir şey diyelim. Çünkü yarım yüzyıl kadar biz de bu dünyada yürüdük, bir şeyler gördük. Görebildiğimiz, anlatabildiğimiz ölçüde ee, bir şeyler söylemeye gayret ettim sonra dönüşler güzel olunca olumlu olunca demek ki bir şeyler oluyor dedim ve devam ettirmeye başladım ee, bir de mahlas demek gerekiyordu bizim çok ünlü bir değişimiz vardır Haydar Haydar diye bilinir hani. 14 bin yıl gezdim pervanelikte Sıtkı ismini buldum divanelikte ee, işte bu Sıtkı babanın deyişidir 14 bin yıl diye sonradan abartılmış değiştirmiş. 14 yıl dolandım pervanelikte diyor Sıtkı Baba. 14 yıl pervane mahlesiyle şey söylemiş. Sonra e, yola imtisab etmiş ve Piri ona demiş ki sen çok sadıksın. Senin bu sadakatinden dolayı senin adı Sıtkı olsun. bundan sonra o pervaneyi bırakmış.
2: <gülüyor>
1: pervaneyi bırakınca da pervane galip kalmasın dedik. Biz de pervane mahlesiyle bir şeyler söylemeye e, gayret ediyoruz.
0: İnsanların e... Ve müzikte kalıcı olmaları, derinleşmeleri ve başka bir işle uğraşırken, başka önemli işlerle uğraşırken de bu alana yer açmalarının etkileri konusunda da biraz sizi dinlemek isterim. Aslında bu nasıl bir ruh hali yansıtıyor bize?
1: Yani İnsanoğlu çok yönlü bir canı aslında. Çok yönlü bir varlık. Yani sadece yaptığı işle ben değil. Yani Hepimizin Birçok yönü var. Yani her şeyden evvel bir sosyal canlılarız biz. ve O sosyalite gereği birçok şey yapıyoruz. Onların hepsini toplamayız aslında ama işimiz öne çıkan kısmı üzerine yoğunlaştığımız şey de bizi toplumun gözünde belli bir profile kavuşturuyor. İbrahim Hoca da böyle. İbrahim Hoca benim bildiğim kadarıyla piyano çalıyor, gitar çalıyor, ne üflüyor ve sas çalıyor ve türküler söylüyor. Ama toplumun önüne de daha çok efsas çalarak, yük söyleyerek nefesler, deyişler söyleyerek çıktı. Hepimiz için geçerli olan bir şey bu. Bunlar bizim rahatlama alanlarımız aslında. Ve olması gereken diye bir şey. Yoksa bu hayatın içinden çıkamayız. Bu zor yaşam katlanılmaz bir hal alır. Onlar bizim nefes aldığımız, rahatladığımız alanlar.
0: E böyle evet. ünlü talebeleriniz de var bildiğim kadarıyla böyle hani farklı alanlarda da çalışan başka
1: talebeleriniz de var. Yani işte bizden talep edildiği gibi herkese yardımcı, destek olmaya gayret ediyoruz.
0: Gayret ediyorsunuz. Peki e programımızın sonuna doğru geldik. Bir müzik öğrencileri için türkü, türkü, türkü seven türkü öğrenciler için söyleyeceğiniz şeyler, bir dinleyiciler için türkü zevkini geliştirmek, türkü dinleme zevkini edinmek, ee, ve bu konuda kendimizi geliştirmek için önerilerinizi dinlemek isterim. Gençlere, çocuklara bu zevki aşılamak için ailelere önerilerinizi dinlemek isterim. Tabii bir de bir eserle e, sizinle birlikte veda edelim isterim. Bize neler söylersiniz?
1: Ya bir kere türkü dediğimiz kavramı bir kere kafamızda oturtmamız lazım. Önce anlayıp sonra da oturtmamız lazım. Bir kere şu üstümüzden örü toprağını lütfen atalım. Bu bizim üzerimize. Giydirilmiş bize bir, ateşten bir gömlektir. Üzerimize sefilmiş ölü toprağıdır. Kendimize dair ne kadar değerimizin değerimiz varsa hepsinin ilkel olduğu geri olduğu. Bu bu yap, yapay olarak e, kasti bir şekilde bizim üzerimize atılmış bir şeydi. Bunu kaldırıp atalım. Türklerimiz, coğrafyamız bir kere dünyanın en zengin kültür coğrafyasında yaşıyoruz. Bu kadar renkli bu kadar e, çeşitlilik içeren, bu kadar zenginlik içeren bir coğrafya daha yok. Bakın Karadeniz kültürü, Kafkas kültürü, işte Fars'la komşuyuz, İran'dan oradan yansıyan muazzam, işte Orta Doğu kültürü, geliyoruz Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Balkanlardan gelen, dünyanın her yerinden akıp gelmiş olan o çok çeşitli halklar topluluğunun bir arada kaynaşmışlığından doğan muazzam bir zenginin içerisindeyiz. Ama işte aklımız çelindiği için biz bunu böyle bir bir müzik türü olarak bütün müzik türleriyle yan yana görmek gibi bir gaflete düşüyoruz. Asla böyle, bunu bir kere ayırmamız lazım. Bu, bu müziğin dışındakilerin tamamı hobi müzikleridir. Dönemsel olarak e, parlarlar, popüler olurlar, geçer giderler, sonra kılık değiştirirler, yok olurlar bir şekilde. Ama bu bizim bütün aidiyetlerimizdir. En zor zamanlarımızda her zaman e, sarılacağımız da budur. Kendimizi bulacağımız da budur. E, kendimiz adına, kendimizi kaybetmememiz adına saracağımız yerde burasıdır. İkinci buru burası, oturtmanız lazım. Buradan baktığımız zaman muazzam bir deryaya e, adım attığınızı göreceğiz. O ozanlarımızın sözleri, bütün o birikimler e, ruhumuzu yıkayıp arındıracak. E, ve bunu aslında okullarımızda da talep etmemiz lazım. Maalesef ilkokullarımızdan e, işte yapılan şey geri, bu da yoktu. Yani saz hiçbir zaman olmadı bizim. E, İlk öğretimimizde. Şimdi o da artık e, yerini almaya başladı. E, müzikle uğraşanlara e, da söyleyeceğim. E, aslında çok da fazla bir şey yok. Çok kısa sürede anlayıveriyorlar zaten neyin ne olduğunu. Çünkü kıymetli olan SMA'lara bakıldığı zaman aslında hepsinin aynı profilde olduğu e, aynı özden geldiği, aynı anlayışı taşıdıkları ama vermenin farklı e, sima olduğu ortaya çıkıyor. E, bunu sevgiyle yapmak lazım. Aşkla yapmak lazım. İnanarak yapmak lazım. Büyük bir inançla yapmak lazım kararlılıkla. Böyle olduğu zaman bir hedefe doğru varabiliyorsunuz. Yoksa aksi takdirde bir süre sonra siz de e, çağın gerisinde kalıyorsunuz ve yok olup geçip evet.
2: biliyorsunuz.
1: Söyleyebileceğim bunlar.
2: Türküler
0: Anadolu'dur diyoruz Aslanız Anadolu'nun kendisidir. Özüdür, sözüdür. E, bize Türk kahvesi izleyicilerine bitirirken sizi çok yorduk ama böyle bir ister ve pervane olarak sizin eserlerinizden veya başka bir istediğiniz seslendirme istediğiniz bir şey olursa onunla veda edelim istiyorum.
1: Ben öncelikle Türk kahvesi izleyicilerine buradan tekrar sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bizi dinledikleri için, izledikleri için elbette kırmak mümkün değil inşallah başka programlarda yine yan
0: yana gel- gelebilmek. Biz, biz Türk iyi. kahvesi da inşallah sizi ileride misafir etmek istiyoruz ve hani mikrofonumuz vesairemiz daha e, ses noktasında daha iyi bir ortamda. Bu karantina günlerinde e, hepimiz e, müziği çok önemser hale geldik. Türkü de dinliyoruz, severek de dinliyoruz. Bugünlerde bize bir ufuk açtınız. Türkülerle bir ufuk açtınız ama tabii sadece türküler değil, e, akademik çalışmalarla, Ankara'daki müziklerle ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile e, Neşet Ertaş'ın e, hayatını bir bütün olarak sunan, en azından anlatan, aktaran kitaplarınızda pek çok hizmetiniz var, pek çok ödülünüz var bu hizmetler e, çerçevesinde de. Aslında Anadolu kültürüne e, yaptığınız hizmetlerden dolayı biz teşekkür ediyoruz. Konuk olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. E, neyle veda edelim efendim?
1: İyi. Kendimizden bir eser sunmaya gayret ediyorum.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, Türk Kahvesi'nde e, Profesör Doktor Erol Parlak'la birlikte türküleri, türkülerin ruhunu, sistematiğini anlamaya çalıştık. İnşallah daha sonraki programlarda stüdyomuzda da e, karantina sonrasında tekrar konuk ederiz. Sizlerle birlikte oluruz. Efendim türküleriyle Erol Parlak e, sizi baş başa bırakıyorum. <gülüyor>
1: Çok elinden
4: hallerin yanan yüreğimin başı. Yavetlen yarım. Yavetlen dierim başı <gülüyor> yarı. <gülüyor> <Yarım>. <gülüyor> albanekül oldum barınlardayım, gecem gündüzüm yok azur
1: gezem dolanurum bilmem nerede
4: bir gösüleri oh, oh, oh, oh. Bir gözleri ağul <Gülüyor>